0: 第四单元语文园地学习部分，本次交流平台的学习目标，能够以本单元的课文为例，交流自己理解小说人物形象的方法。咱们首先要明确本次交流内容，本次交流平台的内容是以《穷人》这篇课文为例，谈一谈怎样理解小说的人物形象。然后，咱们确定交流重点，对小说的人物形象的理解。应该从小说的三要素入手，通过对小说的情节、环境以及人物的外貌、语言、动作、心理活动等的赏析来理解人物形象。因此，咱们在交流的时候，既要关注人物的外貌、语言、动作、心理活动等，又要关注小说的情节、环境。接下来是一些交流事例。穷人这篇课文中，开篇描写桑娜家的温暖舒适，表现他勤劳能干的品质。文中多处描写桑娜的心理活动和语言，表现他善良、乐观、富有同情心的品质。乔这篇课文中，对雨水、山洪、桥等的环境描写，对情节发展起推动作用。人物形象也在环境变化中逐渐彰显出人性的光辉，比如写洪水放肆地舔着人们的腰，和木桥开始发抖，开始痛苦的呻吟。通过环境描写，营造出危急的形式，衬托出老汉沉着无畏、不徇私情的英雄形象。瞧这篇课文中，作者通过语言、动作等描写，表现老支书大公无私的党员形象。比如，老汉突然冲上前，从队伍里揪出一个小伙子，吼道：“你还算是个党员吗？排到后面去。”通过环境描写衬托老支书临危不惧、大公无私的品质。比如说，死亡在洪水的狞笑声中逼近。木桥开始发抖，开始痛苦的呻吟。再比如，桥中的老汉像一座山，揪出一个小伙子，吼道：“凶的像只豹子。”作者运用了动作描写、语言描写、神态描写等描写方法，表现了老汉的大公无私，真实的刻画了人物形象。他不徇私情，同时又发自内心的爱着自己的儿子。再比如，我读了莫泊桑的小说《项链》，女主人公玛蒂尔德为还上买项链的钱，辛苦了数年，最后发现当初借来的项链不过是一件赝品。小说情节跌宕起伏，塑造了一个虚荣而又不失淳朴、勤劳的。法国城市妇女形象。接下来，咱们进入词句段运用。古典小说《三国演义》塑造了许多鲜明的人物形象，其中有许多情节对突出人物形象起了很好的作用。比如，长板桥张飞退曹军就是一个经典情节。朗读下面的片段，读出张飞的神勇。咱们读张飞的动作时，语气要重，节奏要有顿挫感，读出张飞的勇猛气感；读张飞的语言时，语气要干脆利落，读出张飞的粗犷豪迈；读曹军的反应时，略微停顿，读出震慑的感觉。张飞征圆还眼，隐隐见后军青罗散盖、毛月旌旗来到，料的是。曹操心仪亲自来看，非乃厉声大喝曰：“我乃燕人张翼德也，谁敢与我决一死战？”生如巨雷，曹军闻之，尽皆鼓励。接下来一题。读一 读， 体会人物复杂的内心世界。试着写一写你忐忑不安或者犹豫不决时的心理活动。语段 一： 桑娜脸色苍 白， 神情激动。她忐忑不安地 想：“ 他会说什么 呢？ 这是闹着玩的 吗？ 自己的五个孩子已经够他受的 了， 是他来 了， 不， 还没 来。” 为什么把他们抱过来啊？他会揍我的，那也活该，我自作自受。嗯，揍我一顿也好。语段二，我的心紧缩着，我担心这个年轻的战士会实在忍耐不住，突然跳起来，或者突然叫出声来。我几次回过头来，不敢朝他那儿看，不忍看着我的战友被活活烧死，但是我又忍不住不看。我心里像刀绞一般，眼泪模糊了我的眼睛。语段一通过密集的使用省略号、问号、感叹号来表现桑娜从忐忑不安到下定决心的心理变化，体恤丈夫，害怕丈夫突然回来，责问自己做好决断。语段二中我内心的思绪变化，为战友心痛。担心暴露，不忍心看，忍不住不看，心如刀绞。这两段话都写出了人物忐忑不安、犹豫不决时的心理活动。咱们在朗读的时候要把这种复杂的矛盾心理表现出来。咱们在仿写的时候，可以先想一想让你忐忑不安或者犹豫不决的事情，然后咱们仿照例句的写法，梳理清楚经历这些事实，你的心理活动。咱们在写作的时候，用上省略号、问号等，来突出心理活动的变化过程。示例：路灯亮了，我的心咯噔一下，糟了，又回家晚了。我慌慌张张的向家里跑，一路上，爸爸黑框眼镜后那双严厉的眼睛不时浮现在我眼前，我忐忑不安，不住的自责。前几天。爸爸才说过，放学后直接回家，不要到别处玩。我可是答应了啊，怎么给忘记了呢？我得快点回去，不然爸爸会批评我的。在离家不远的地方，我放慢脚步，心里想着怎么办？哎，只怪自己，我还是主动向爸爸承认错误吧。想到这儿，我又加快脚步，飞速地向家里跑去。答案示例。开始发试卷了，我久久没有听到老师念自己的名字，心砰砰乱跳，只觉得耳朵发热，脸上火辣辣的，手心却冒出冷汗。我心乱如麻，如坐针毡，希望能有奇迹出现。是不是老师把自己的卷子排错了位置呢？是不是老师将自己的卷子漏掉了呢？也许，也许这只是一场梦呢？答案是：里。我真想站起来告诉老师，我昨天晚上没有背诵。可是，可是如果这样，老师会怎么看我呢？同学会怎么评价我呢？不，我不能站起来。但是不站起来，就是撒谎啊，就是错上加错呀。即使老师没发现，我也不能欺骗自己呀。承认自己的错误吧，即使挨批评，也是我应该承担的。日积月累部分，《回乡偶书》唐·贺知章。少小离家，老大回，乡音无改，鬓毛衰。儿童相见不相识，笑问客从何处来。这首诗的作者是贺知章，唐代诗人，字季珍，自号四明狂客。越州永兴人，在今浙江萧山。早年迁居山阴，今浙江绍兴。少时即以文辞之名，诗文以绝句见长。其写景抒怀之作，风格独特，清新潇洒。这首诗大约写于唐朝天宝年间，诗人辞官回到阔别五十多年的故乡，看到故乡物是人非，心生感慨，于是写下祖诗。《回乡偶书二首》，本诗是第一首。这首诗的词语解释“无感，意思是没有什么变化，“鬓毛”指的是面颊旁靠近耳朵的头发，“衰”在这里指鬓毛稀疏零落。这首诗的意思是：小时候我离开了家乡。姥姥才回来，家乡的口音没有改变，但两鬓的头发已稀疏零落。家乡的孩子们看见我，却没有一个人认识我。他们笑着询问我是从哪里来的。这是一首抒发久客异乡、缅怀故乡之情的感怀诗。首句概括出数十年久客异乡的事实，次句以鬓毛衰紧承上句，具体写出自己的老大之态。并以不变的乡音映衬变化了的鬓毛，为最后两句“儿童不相识”而发问做了铺垫。笑问客从何处来，在儿童眼中这只是淡淡的疑问，严尽而意止；在诗人的眼中却成了重重的一击，引出了他的无限感慨：自己的老迈衰颓与反客为宾的悲哀，全都包含在这看似平淡的疑问中了。全诗就在这有问无答处悄然作结，而弦外之音却如空谷传响，久久不绝。前两句抓住少小与老大，离家与回，乡音无改与鬓毛催。在对比中记忆；后两句抓住儿童与客，从两方面记忆。最后，咱们来欣赏一下《回乡偶书其二》，唐·贺知章。离别家乡岁月多，近来人事半消磨。唯有门前镜湖水，春风不改旧时波。以上是第四单元语文园地的学习内容，感谢你的收听。